0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました2月3日金曜日です TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシック・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明ですここからは週刊映画辞表、ムービーオッチメン、今夜の課題映画はエンドロールの続きです。では、歌丸さん、お願いします。先ほど、えーと、この6時半行く前の時報、まあ、また例によって、ち、はい、りぎ手ともになってしまいましたが、時間読み間違えて、はい、私が言いたかったのは、はい、結構これ、事前的作品と言われてますが、驚くようなところまで結構、監督の実体験に基づいているらしいですよ、うん、そんな話もするかな、お願いします。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画事表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では1月20日から公開されているこの作品エンドロールの続き監督脚本を手掛けたえパンナリンさんの実体験をもとにしたヒューマンドラマインドで学校に通いながらチャイ有をしていた少年が映画と出会い監督になる夢に向かって走り出す姿を描く主人公の少年様役には約3000人の中から選ばれた新人えパピンえっとねごめんなさいえとバ,バビン,バビンラバリさんが選ばれたということでございます。失礼しました。ということで、えー、ともうこの作品を見たよというね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、えー、感想を、ね、メールでいただいております。皆さん、ありがとうございます。メールの量は普通、まあ、でも、ね、公開関数そんなに多いとかそういうことじゃないですから、えー、大々的に宣伝とかそういうことじゃないんで、まあ、検討している方じゃないでしょうか。そして賛否の比率は褒める意見がおよそ8割ということです。非常に好評です。主な褒める意見は、歴代の映画を扱った映画の中でもトップクラスの良さ。自分なり的なストーリーだが現実社会のシビアな編成もきちんと描かれているそれでいてラストは優しいお母さんの料理が美味しそうなどございました一方、否定的な意見は、いい作品だとは思うが、主人公三枚くんの悪行や、確かにかなり悪行します。えー、そのあがない、えー、償いの辛さに、えー、もやもやが残る。できれば、えー、主人公の父親も映画ですごされてほしかった。お父さんはね、あんまり映画好きじゃないっていうね、非常に敬虔なヒンドゥー,、ねえー、信者であるためというようなことをね、描かれてましたけども。ということで、えー、代表的なところご紹介しましょう、えー。真夜中のゴアさんご紹介します、えーっとあの。メールによっては一部抜粋してね、ご紹介しますんでね。エンドロールの続き、すでに2回も見てしまいました。結局映画って何なのさという問いうかけに真摯に向き合って見せた映画が題材の映画の中ではトップクラスに位置する作品ではないでしょうか。映画が題材の映画では映画とはどういう芸術なのかを映画内で提示して見せる必要があると思っています。その点で本作とプロットが似ているニューシネマンパラダイスは私はそれほど好きな作品ではありません。ニューシネマは映画じゃなくても成立する物語に思えてならないからです。なんか要するに過去に思い入れが強かった何かであれば成り立つじゃないかみたいなね。そういうとこあるかもしれません。本作が素晴らしいのは映画の本質とは何かという問いうかけにテクノロジーが進歩しても変わらないものは何か社会コミュニティにおける映画映画館の意義とは何かまで踏み込んで考えそれを少年の成長ドラマにしっかりと落とし込んでいるところです本作そして主人公であるサマイ君にとって映画は虚と実が入り混じる作り物というスタンスが一貫されていますサマイ君が最初に魅了されるのは映画や映画館ではなく暗闇を照らす光であるというのがその象徴でしょうそして映画こそがサマイ君の人生を照らす光になるという展開はうまい作りだと言わざるを得ませんそして感動的な,なんといってもラストでしょう時代とともにフィルムはデジタルになり商業的になななってて終わりではなく化身として生きながら得るもの映画の歴史は未来に確かに続いていくものとして示してみせたラストシーンには胸を奪われました映画たちが工業製品に生まれ変わるシーンネガティブに捉えることもできますが私には非常にポジティブなラストだと思いました、えー、すごく見当違いかもしれませんが私はこの作品を見ながら大林信彦監督のことを思い出していましたこの映画に流れるフィロソフィア大林イズムに通じている気がするのです映画は作り物ということを意識させつつ見る人の想像力を信じた映画作りはまさに大林ズムではないでしょうかサマイ君がえ DIY 精神で映写機を完成させてしまう展開は大林少年が映画を見るよりも先に映画を作っていたという誰もがビビったエピソードとも重なる気がしていますいやでも大林さんはねそれでもありもののカメラを使って撮っていたわけですから俺だから大林監督、ね、ご存命だったら監督ちょっとひょっとしたら上行くやついるかもしれませんよこんなの作ってるやついますみたいな。いや、でもすごい大林さんに絶対この先に喜んだと思いますね。はい。あの、後ほど、やっぱりどうしても、A、映画についての映画、も特に映画館についての映画という意味ではね、大林監督の運営の映画館なんてもありますからね、ちょろっと話出てくるかもしれません。ありがとうございます。あとね、えっと、お馴染みレインウォッチャーさん、いろいろ書いていただいてですね、あのー、面白いんですけど最後のところで、少年3枚がですね主人公の少年昧がピュアな良い子じゃなく、きっちり手癖も足癖も悪いクソガキなども信頼できるポイントで、<笑>クソガキ愛好家の皆様にもぜひお勧すすめしたいですというね、悪ガキだからいいんだというふうに思っちゃう。一方で、まあそこの部分が引っかかっている方もいた。伊、え、院、ー、ピロリさん、えーこの方ちょっとしょあの省略して読ませていただきますが今まで A 車という縦方向の視覚体験で追っていた少年の変化をラストでは列車の移動という横方向の変化で示すことにより少年がこれから未来に向けて進んでいくことも同時に表現されているようで思わず累線が揺れましたなるほどえー、とそのまま綺麗なストーリーとして受けることも受け取ることも可能なのですが少年の飛行については、まあ、途中ねちょっとね本当に文字通り飛行っていうかあの逮捕されちゃいますけどね、えー、家族の愛という謎の包容力で許されたかのようになっており結局のところ少年が、えー、冒頭から持っていた共謀性については未解決のものもでな凶暴性ああ弓矢で遊んでるからああそれ凶暴性とまで言うかちょっとそこは意見分かれるとこかと思うがそれに対する食材は、えー、無視してよいのかなという違和感が鑑賞後残ってしまいました確かにね結構な重大なことやってますからね。はいえー、環境ゆえの愚行というのは理解できるのですが、とはいえ、やっちゃってんじゃんという事実が拭えない以上、単にきれいな名作と評することは自分にはできませんでしたというようなご意見ございました。ということで、ありがとうございます、えー。私もエンドロールの続き、えー、ヒューマントラストシネマ有楽町展開見てまいりました。と、はいえー、ということでね、えーインド映画と一口に言っても、言語も違えば作ってる場所も違ったりして、だから、その例えば全部が全部ボリウッドじゃないですよとか、えー、いろいろあるんですよというのは、ですね、当番組でも例えば昨年10月18日、バフィー吉川さんをお招きしてのインド映画最前線特集などで教えていただいてきたあたりですが、例えば昨年11月4日、このコーナーで扱った、まあ、ご存知 RRR がテルウォ映画、いわゆるトリウッド作品だった。みたいなのに対してですね今回のエンドロールの続きは何度なんとですね日本で初めて一般公開された、えー、グジャラート語映画ということらしいんですねグジャラート語、えー、で制作も主にヨーロッパから資金を集めてきた、まあ、独自体制合作体制で要はインドのメジャー会社作品じゃないってことですよね、えー、クイック・ジャパンウェブのこのね先ほど言ったバッフィー吉川さんによる監督パンナリーさんのインタビューを読むと、えー、インド映画業界、えー、血縁などのコネが非常に物を言うなので、業界の内部では近年になるまでなかなかそのパンナリーさんを活躍する余地がなかったというふうにご本人もおっしゃっているあの現場にも近づくことができませんでしたとまで言ってるんですよね。はいえー、なので、まあ、僕はこのタイミングでは、ね、パンナニーさんの過去作、えー、ちょっと2つしか見,見れてなくて、ですねちょっと不勉強で申し訳ないですけれども、その2作、2001年の長編デビュー作、えー、日本タイトル、これが「聖のマンダラっていうね、あと2005年の「花の谷時空のエロス」っていうね、ちょっとこのタイトルちょっと見ると、ちょっとね、あれっていうね。そういう作家なのって感じがしちゃいますけどちなみにこの、えっと「花の谷時空のエロス」は今回のエンドロールの,あの続きの中でも非常に印象的なところでセルフ引用されてますあの要は音つけるとこありますねあそこで流れてるのが花の谷ですね<笑>はいえー、でまあどちらもですねこれもやっぱりあのヨーロッパからの資金で作られた合作形式の作品だし舞台もですねえっとインド本国じゃなくてチベットとかね、あとヒマラヤの奥地とか、えー、果ては東京だったりして、まあ、出てくる人種、文化的バックボーンも割とこういろいろ混ざった感じだったりしてです、ね、要はいわゆるインド映画っぽさとは違うテイスト方向性の2作だったんですよね。個人的にはこの2作をから特に感じたのは、キムギ読をちょっと通じるような、まあ、我流感というかな。我流感がちょっとキムギドクに通じるなというふうに思ってたんですけど、えー、劇場版フのプロデューサーディール・モーヤーマーさんという方のインタビューでも、えー、とインドの脚本家兼映画監督のほとんどは文化的にも経済的にも恵まれた家庭出身で幼い頃から基本的な教育を受け,て映画に接すで受けて映画に接する機会に恵まれた人が多いのですがと、えーまあ、そのパンナリンの場合はその逆でした。っていう別に劇中で描かれてる通りの環境だったこれすごくキム・ギドクっぽいですねキム・ギドクも結構大人になるまで映画見たことなかった人なんではい。えー、つまりですね、まあ、自伝的作品でもあるという今回のエントロールの続きの主人公同様、物心を作るまでちゃんと映画というものを見たことなかったという、まあ、パンナリンさんご自身はまさに劇中の主人公同様、その後ちゃんと学校で、でもアートとデザインというね、勉強されてる。だからそのままやっぱ映画業界にドーンって学校から行く感じじゃなかった、えー。とにかく本国の主流的映画界とは違う独自ルートでキャリアを積んできたようである、えー、パンナリンさん、えー。ちなみにさっき言った聖なおまんだ花の谷、どちらもですね、えっ、ー、と、変化遠の地で生まれ育った主人公が外の世界っていうのを知り若干若干の無謀さ込みで飛び出していこうとするでその周り周囲との,あの昔通りの暮らしをしている周囲との圧力とかもあるんだけどそこから飛び出していこうとする話であることあとはですねストーリーそのものは全然分かりやすいちょっと下世話ですらあるような、えー、ストーリーでもある割にセリフは少なめで詩的な描写が連なっていったりとかあと幻想的なちょっと飛躍があったりとか、まあ、いわゆるアート映画的な作りを基本的にはしていたりというバランスからも僕は「気分ギドを連想したんですけど。あとはですね、そのテレビドキュメンタリーの世界でも実績を残して、この後、ね、あのね、パンナリーさん行くんですけども、その2作の後ね、えー、現地のおそらくは演技経験ないような、特に子供と老人というのを、とても生き生きと自然な表情などを引き出して、でフィクションの中にそれを組み入れていくということをやってたり、要はですね、えー「聖の曼荼羅」も「花の谷も」も今回のエンドローンの続きとも、パッケージングだけ見ると、え何このエロい監督みたいな感じだったんだけど、あの中身見ると、今回のエンドローンの続きとはっきり連なる要素がたくさんある2作でした。実はすごく一貫してるなという感じがしましたね。はいえとにかくそんな感じでですね、まあ、ずっと、えー、インド映画界のメインストリームとは異なる、まあ、インディペンデントなルートスタンスでキャリアを重ねてきたパンナリンさんの作品でもある今回のエンドロールの続きが、えー、しかしアメリカアカデミー賞今年のね、えー、国際長編映画賞のインド代表作品に選ばれたというのは、まあ、結惜しくもノミネートには漏れてしまいましたけどもまあでもインド代表の一本として選ばれたっていうのは多分だけどインド映画シーンの近年の劇的な変化多様化の表れででもあるるのかなって気がするんですんけどね、はい、ということで、えー、本作「エンドローの鈴木」でございます、えー。かつてあった古き良き映画館を巡る物語をノスタルジックに、いわゆる映画愛とともに描き出していくというようないわば映画館愛映画というのはですね、た、えーまあ、多分。始ま,りは始まりは分かりませんけど、まあ、大きなきっかけはピーター・ボグダノビッチの1971年ラストショーあたりをきっかけに、まあ、今となった一つのジャンルと言っていいぐらい、えー、いくつもほとんど定期的に作られているっていうことですね。大きなっっっかけてて言ってるののは多分その要するに映画館産業そのものが本格的に社用にならないとこういう映画作られないんで、はい、っていうことですよね中でも特に有名だし人気も高いのは、ご存知やはり、えー、先ほどから名前も出てます、1988年のニューシネマ・パラダイスでしょうと。そして今回の、えー、エンドロールの続きはまご指摘されている方も多いとおり、まあ、ニューシネマ・パラダイスのインド版という言い方もしたくなるのも当然なほど類似でもなるほど多い。ただ、ですね、えー、そうした映画館愛映画というのはですね、実際に今も映画館で映画を見まくっているような映画ファンにとっては、まあ、私もその末席と言っていいと思いますが若干、こうですねおけつがもぞもぞすると言いましたですね要は事実上自己愛の投影でもあるノスタルジーとしての映画愛的なものはですね逆にあまり手放しで投水できないというかどっか冷めてしまうところがあるのも事実でして少なくとも私はそうなんですねなのでさっきのメールと同じく私も正直ニューシネマバレーではそんなに好きじゃないです。ねえー、あダメな映画とも思いませんけどそんな好きじゃない、まあ、だからその大林信彦さんの海辺の映画館ぐらいあれこそ映画曼荼羅ですから「聖の曼荼」ならの映画の曼荼羅あそこまで行ききっちゃったらいいんだけどみたいなでその意味で本作エンドロールの続きはですね一見ニューシネマン・パラダイス型のその映画館愛映画ノスタルジックなハ、えー、ートウォーミングなみたいなものに見えますが見据えてる射程が全然違うってことですねノスタルジー感もゼロとは言いませんがそれよりも映画というメディア、表現形態の根源、そしてその行く末という本質論みたいなところに一気に行く。それがすごく見ニークだし、めちゃくちゃ面白い作品だということだと思います。まあ、皆さんのメールに語られている通りですね、えー。さっき言ったように、監督の自伝的作品、それも結構驚くような部分まで実際にあったことに基づくというこの映画。えー、主人公のサマイ君、まずこのサマイって名前が時間っていう意味だっていうのがまたグイに飛んでたりするわけですけども。でまあ彼がですね、本当に何もないというか、もう本当に鉄道のレール以外は、本当に自然に溢れた、まあ、田舎町というかな、田舎村というかな。うんうん、集落だってどのぐらいの密とかちょっとなんかあんまないような感じのはい素朴な本当に素朴な素朴な少年恐縮だからまあ冒頭のあのねあの列車で弓矢作ってみたいなのも別に周りに人がいるわけじゃないからな何乱暴っつったって別に周りも何もないしみたいなそういう中なで自分なりの要するに創意創意工夫で遊んでるわけですよね多少多少現代の感覚からすれば乱暴だけどはい。でですね彼がねここ注目してほしい冒頭その、えっと、弓のその先っぽの矢,矢を作るのでその釘をですねその線路に踏ませてピラベッタくするというねまあ確かに乱暴ですけどもそういうことをしてで列車,列車を待つ間は草っぱらにこう寝っこ草のなんか生えてる中にね、えー、草むらに寝っ転がるわけです。で彼が空を見上げるでこの、えっと、空を見上げるでその上に飛んでるものを見るというこの視線はですねさっき言った「聖の曼荼羅」という作品でも、えー、長編デビュー作でも、えー、冒頭と結末に非常に象的に使ってたりするんでパンダニーさんお好きなんだなと思いますがとにかく彼が見上げる空に飛行機が。いく飛んででるわけですねこれ監督のインタビューではその飛行機だけが外の世界とのつながりだったっていうふうにおっしゃってるわけですこの冒頭の飛行機ラストのラストのさりげない伏線にもなってるのでちゃんと覚えておいてくださいということですよねでそのサマイくん少なくともちゃんとですね物心がついてからは初めてこの,の時に行ったことあるみたいですけど物心ついてから初めて映画館に連れて行ってもらう当然のように、まあ、映画の世界というのに魅了されていくわけですけどここで彼が興味を持つのがスクリーン上に映し出されたものだけではなくそのもの元えー、映写機から放まあスクリーン上に、ま、あの映されるものももちろん興味持って楽しくねあのワクワクして途中もね笑ったりとかおおとか驚いたりとかスクリーン上に映ってるものにももちろん興味持ってますけどさらに彼の興味はその元映写機から放たれる光えー、そこに興味を持つこれがやっぱり本作エンドロールの続きの肝であるとこですよね、えー、でついこう手をかざして光に触れようとしてしまうとつまりそのスクリーンに影を作ってしまってつまみ出されるとかもこれ監督の実話だそうですけどもでとにかく彼はですね映画の中で語られる物語だけではなくそれを語るための仕掛けというか構造というか映画という魔法を起こす表現媒体そのものの仕組みに、えー、どんどん興味を持って天津さえ自分でもそれを実践しようとするだからとにかくさっきの矢尻の何でもそうですけど何でも自分で作るっていう多分習慣がある子どもたちなんですよねお,おもちゃとかないから、えー、そんな彼の一歩一歩の学びというのはつまりまさに映画というものの成立と進化のプロセスその追体験そのものでもあるわけですね我々はま,まるで映画というものができていくプロセスをもう一回追体験しているのでもあ彼はですねまあその自分の経験の中から例えばレンズを発見し光を通して光景を見るということを発見しそして光源というものを発見しひか強く光を放つもの最初は鏡を使ってやるんだみたいなことをやったりとかあとは駒を拡大する1コマだけちょっと撮ってきちゃったその映画の駒を拡大して写すやり方どうすれば大きく映るか最初のヒントを得るのがまた電車の中のピンいわゆるピンホールカメラですねそれがこうヒントになっているというのもめちゃくちゃ面白いですけども。あるいは、さらにはですねその静止画を動画に見せるすただ要するにあの動かしただけじゃダメだっていうことですよね。映画っていうのは、そこにシャッターが必要なんですね。その一個一個の絵を区切ってこう見せる、それが必要なわけです。つまり映写機の発明もする。で最終的にはトーキーも発見する。で、このトーキーの発見するくだり、えー、要するにあのフィルム缶を盗んで少年院にぶち込まれるというくだり、あれも実はだそうです。なんちゅう少年時代だっていうことなんですけども、はい。という感じで、映画の成り立ち、その歴史そのもの、えー、というのを、まあ、彼はその自ら発見していくわけですね、自分の経験から。だからこそ、要所でさりげなくですね、皆さんね、もちろんこのコーナーね、ずっといろいろ追っかけてる方はお気づきでしょう。エドワード・マイブリッジの動く馬、出ました。ノープですよ皆さん、ノープのあのタイトル出るところで出たあの動く馬です。中でも非常に重要な役目を果たすあの動く馬、要するに最初の動画ですね。とか、リムエールの列車の到着などが、えー、いろんなところでオマージュされていったりするわけです。しかしこれら一歩一歩の試行錯誤発見がですねこれ決して小難しい話ではなくですねえそのグジャラート地方の子どもたちオーディションして集めてで演技レッスンなんかをしてやったというまあ言っちゃえばこれ映画制作版グーニーズですよねあの悪ガキたち映画制作版グーニーズとでも呼びたいやんちゃな大冒険を映して描かれていくわけですよはいもうディミナル一斉に自転車乗ったりしてねはいということでまあ我々自身ももう一度映画というものを発見し直していくしそれをそのあの愉快な仲間たちと一緒にちょっと悪さしながらねえー、まあいいじゃないあん,あんぐらいの名もなければもううんえー、みたいな感じでまあ楽しいしスリリングってことですよねまたそうしてですね実践的学びを可能にした、えー、とある出会いがあるわけです年齢立場そして宗教を超えた出会いと友情、映画映写技師、ファザルさんとの友情。あの今、宗教って言いましたけど、要するにファザルさんはどうやらイスラム教徒なわけですね。で、まあ、当然、インドはその主流はインヒンドゥー教で、でまあ、お父さんは非常にあんだけ厳格な人ですし、まあ、いろんな意味でも彼はイスラム教のファザルさんは、まあ、社会の中ではあんまりいい扱いを受けてない人っていうことですよね。でもそういう立場とかを超えた友情。で、それを取り持つきっかけが、まあ、先ほどから何度もね、企業パートナーやもっ之高さんも言って、ますお母さんも作るまあどれもめちゃくちゃうまそうなグジャラート地方の料理というこれちなみにですね劇場でやられてるパンフレットに、えー、レシピが載ってますので見たら作りたくなるんじゃないかなというね本当に俺映画で最近出てきた食い物の中で一番うまそうだったねはい。それもすすごく素敵ですよね、えー、ちなみにですね、えー、劇場でおさまいくんが盗み見る映画たち、やっぱり当然僕、僕昔のインド映画とかそんなに詳しくないんで、これは当然あの、劇場パンフ掲載されてます。アジア映画研究者、えー、と松岡玉樹さん、ね、いつも本当に勉強させています。松岡玉樹さんのコラムがやはり非常にためになりますので、皆さん、こちらなんかも見ていただきたいと思います。でここまででも十分ユニークなこのエンドロールの続きですよね。映画の成り立ちみたいなのを追体験していく。ですが、さらにこの第3幕、要するにクライマックス以降はですね、えー、先ほど言った通り、映画というものの行く末にまでその、えー、視点を、話の射程を伸ばしていくわけですね。2010年という一応の時代設定、まあ、ちょっといろいろ混ざってる気もしますけど、2010年代という一応の時代設定はまさにこのためにあるわけです。つまり、フィルムからデジタル、映画館の上映システム自体が根本から変わっていくというタイミングっことで。実際って言った英社技師のファザルさんのモデルとなったモハ,メドモハマドさんという方がいるんですけどこの方はそれで失職したということらしいんですね。で、えー、でですねここがすごいんですよねじゃあそのデジタルに変わりましたと。ここまではま,まだまだ映画、まだわかるよ。その映画館からそのフィルムのあれがなくなった。ああ、悲しいねっていう話なのはまだ他の人もやりかねないけど、この映画すごいのはですね、じゃあそのお払い箱になったかつての映画そのもの、つまり映写機とフィルムですね。映写機とフィルム、つまり映画の物体としての映画。つまりその物質物体としての映画というのを冷徹に捉えていく視点っていうのがこうこから続くわけですよねこれはまさにさすがパンダリンさんやっぱドキュメンタリー作家としてもあの実績残してるだけあってやっぱそこがすごく生きてるところですよね、まあ、冷徹とも言っていいような視線でえじゃあえ映画の育成っていうのは比喩じゃないんですよだからね本当にどこに行くかっていうのを描く、えー、しかしそれがまあ皆さんも書かれてましたけどノスタルジックな悲観主義に終わってないということですよね映画というのは文字通り形を変えて人々の暮らしの中で生きていくのだという本当になんていうかなあのまさに絵面も含めて鮮やかといったような着地をするわけですね驚きですねこれねこんな着地するみたいな。しかもそれが、まあこれも本当にみんなのご覧になった通りです。主人公サマイ君の旅立ち。友人たちとの別れ。特にあの、鏡ですね。鏡のとこ泣かせるんだけどな。本当に王道のジュブナイル的結末ですね。本当に少年の旅立ち。これ以上王道ないですよね。超王道な結末。しかもそれは監督自身のその姿でもあるわけだから。今あなたが見てるこの映画につながってる、このレールはってことだよね。っていうことでもあって。まあ、なんというか。あのストレートに感動もするし深みもあるしというような着地ですよね。はい。えー、見事なものかと思います。えー、パンダリン監督、さっきも言いましたけど、ちょっと語り口にですね、かなり癖がある人っていうことは間違いないと思うんですよね。非常にこう、まあ、アート映画といえばいいけど、なんちうかな。僕はちょっと荒削りなものもすごく感じるんですけど、なんかちょっと好みは分かれても仕方ないところあるかもしれませんが、まあ、エンターテインメント性と、そして、えー、エンターテインメント性と映画を、えー、めぐるその本質論というのをしれっと両立させれているという意味で、これはやっぱり映画ライター、村山明さんご出演いただいたときのお言葉通り、やっぱこれ、ノープと。並べて語られるわけ、うん、全然違いますからね。方向は全然違うけど、あの、すごいストレートのジャンル映画的ですらあるようなエンターテイメント性を通じて映画の本質を語るっていう。そういう、こう、異形にして最新の映画。っていう意味で、はいあのー、めちゃくちゃ面白かったし、単純に本当に胸にくるいい話でもあって、はいあのー、皆さんが大好きになるのも非常に分かるあの、素晴らしい作品だと思います。これ映画館で見ないとね、これは映画館で見ないとなんかダメでしょって感じがしますよね、今すぐ劇場で、要するに光が投射されてる、あの自ら,自ら光る媒体じゃないやつね、自ら光る媒体じゃないやつ光を当てて、反射させて見るやつね、知ってます映画館っていうとこ<笑>そこでぜひご注てください。さて、来週2月10日にウォッチする予定、作品、広報作品、9作品を発表していきます。まず最初の候補はこちら、バイオレントナイト、ねえー、もうクリスマスだいぶ過ぎてますけども、えー、続いてはこちら、フォール、えー、そして3つ目はこちら、すべてうまくいきますようにフランス・オーゾン最新作、4つ目、イニシャリントの精霊、5つ目、レジェンドバタフライ、6つ目、ノースマン、導かれし復讐者、7つ目、うん、ヒトラーのための虐殺会議、えー、ま2週にわたってあのガチャ当たってたのにすいません、せんえそして8つ目はこちら、母の聖戦。そ,<う>そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、デトロイト・オーマツさん、歌丸さんにウォッチしてもらいた,だきたいのは、金の国、水の国です。えー、子供向けの童話のように見せかけて、政治劇と恋愛劇のバランスが絶妙に取れた経過の深みがあるストーリー。えー、誰にでもお勧めでき,るで,できるマスターピースになっていますということで、レッツガチャタイムはい、はいえー水。金の国、水の国ね、もちろんゲストですら。この番組でもね、前もご紹介しましたけどね、素晴らしい。はいということで、え行ってみましょう、ウクライナ支援のため、1万円余計回しは引き続きやってます。はい1発目、来た、1発目、かわいそうな1発目は、あえっ、ー、と、母の聖戦、なかなか当たんないね、<ー>母の聖戦ね、失礼しますそしてもう一発いきます、ごめんなさい、1万円ね、ウクライナ支援でございます。さあ、ということで、ボンコリント、来た4つ目、イニシェリン島の精霊、来た、マーティン・マクドナン、うん、お前とはもう絶好だな話ですね。<笑>行ってみよう。はーい<笑><笑>ということで、えー、もうこの映画ねインシェリントのせいで見たよという方からの感想をお待してます、えー。また評論してほしい映画も募集しております。リスナーワークに採用された方には現金二千円をプレゼントいたしております。アクセスはどちらも歌丸アットマーク TBS ドットシオドット JP、歌丸アットマーク TBS ドットシオドット JP までお願いいたします。また番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしミヤンさんによる書き起こしもアップされておりまして、あのインシェリントのね聖霊といいますと、うん、やはりえっ、ー、とマーティンマクドナーさンのね、三、うん、ビールボードね、うん、あれのはい、はい、表なんかもあの残ってますんで。はいものも参照していただければと思います。ということで、以上ムービーウォッチ面のコーナーでした。この後はラムライダーさん、久々にスタジオに登場です。